0: w Dallas. Podaje Ludmiła Mitła. W śniadaniu w Dallas witamy Berlin. U mnie 40 stopni, a u ciebie ile? Witamy Annę
1: Kręc z Berlinu. Cześć, witaj. U mnie w Berlinie jest trochę chłodniej, właśnie patrzę na termometr, jest około 20 stopni i jest dziwna pogoda, bo albo wieje, albo jest za gorąco. Ale to w domu jest za gorąco, no bo jest dobrze zaizolowany.
0: U mnie też gorąco i w domu i na zewnątrz, nie ma się gdzie schować. Podobno to pierwszy dzień, kiedy temperatura przekroczy trzycyfrowy wynik, bo tutaj Fahrenheit'a podają, więc ma, ma być powyżej stówy, to około 40 stopni Celsjusza. Rzecz mi szczęścia, żebym dzisiaj wytrzymała te nagrania i nie tylko. To naprawdę straszne, naprawdę. 40 stopni Celsjusza? Wow, nie... Widzisz, prawdziwy dziki zachód. No dobra, witamy Annę Kręc. To kobieta orkiestra, mama, znana artystka, architektka, redaktorka, działaczka, aktywistka,
1: feministka i kto jeszcze? Chyba powiedziałaś wszystko. Myślę, że to jest wszystko. Można by jeszcze powiedzieć, że kiedyś miałam zespół muzyczny, ale to, to było może mniej interesujące. A co w nim robiłaś? Śpiewałaś, grałaś, tańczyłaś? Tak, grałam na różowej gitarze elektrycznej. Ona była różowa, Yamaha, bardzo stara gitara, nienastrojona, ale to nie miało znaczenia. Tak, także mieliśmy zespół przez kilka lat. Zespół nazywał się The Curators czyli kuratorsi, bo wtedy prowadziliśmy akurat w Berlinie galerię Sztuki no i stwierdziliśmy, że o, jak już jesteśmy kuratorami, właścicielami galerii, to można mieć ich zespół pod taką nazwą. I rzeczywiście przez kilka lat graliśmy y, muzykę improwizowaną. Co to znaczy muzyka improwizowana? Bez przygotowania? Bez przygotowania, bez jakby y, nut albo czegoś, bez powtarzania, no bo żadne z nas w zespole, nas było troje, żadne z nas nie umiało grać na żadnym instrumencie. Jeden kolega znał kilka chwytów na gitarze, no to on rzeczywiście robił trochę melodii, ale tak poza tym żadne z nas nie umiało grać, nie dało się robić prób, bo nie można próbować czegoś, czego się nie powtórzy. No, także improwizowano, po prostu siadaliśmy do instrumentów i graliśmy i śpiewaliśmy. Ale czad, a dlaczego różowa gitara? Bo akurat taką dostałam od mojego wtedy męża, czy chłopaka wtedy. Po prostu kupił mi na urodziny różową gitara, ja lubię kolor różowy. E, I tak zostało. To
0: tak jak ja. Ja też kocham, kocham różowy, chociaż ludzie myślą, że tylko zielony. Cały czas występuje podobno w jednej sukience, a mam ich chyba z pięć czy sześć. Ale ludzie myślą, że tylko zielony, a ja różowy też jak najbardziej. Albo to połączenie zielony i różowy. O
1: tak. O tak, różowy i zielony, tak. To jest fantastyczne.
0: Powiedz mi, Ania, od czego zaczniemy? No bo tak, um, może od tego Berlina, co? Bo ja ci powiem, że bardzo kocham Berlin. Według mnie Berlin to jedno z takich trendy miejsc na mapie Europy, y, gdzie można spotkać fajnych ludzi. Ja spotkałam Aleksandra Kwaśniewskiego 13, bodajże lat temu, 13, albo 14, bo jeszcze wtedy mojego syna nie było na świecie. Na waszej tej głównej alei, jak ona się nazywa, Unten den Linden. tak. W sklepie z pamiątkami, no i proszę, cyk, Aleksander Kwaśniewski, no, to jest miasto.
1: Tak, tu rzeczywiście bywają różne głowy koronowane i niekoronowane, przywija się masa ludzi, tysiące jak nie miliony. Jest to rzeczywiście świetne miasto, mieszkam tutaj już dosyć długo, od 20 lat, tylko że też obserwowałam jak to miasto się zmienia. I ono się rzeczywiście zmienia. Oczywiście można patrzeć sentymentalnie w przeszłość, że człowiek był młody i to wtedy wszystko się chciało, można było wszystko zdobywać świat. Owszem, ale miasto się zmieniło, no bo, no bo jednak kapitał, wielki kapitał i gentryfikacja zmienia charakter tego miasta. I tak jak kiedyś jeszcze nasz stary burmistrz Woweryte powiedział, że Berlin jest miastem biednym, ale sexy, tak dzisiaj... Ja mówię, że Berlin jest miastem biednym, ale drogim. Drogim? Tak, oj tak, tak, tak. Ta. I to rzeczywiście się zmieniło. Rosną no, wysokościowce i, i wieżowce jak grzyby po deszczu. I powoli artyści, jak to bywa w procesach gentryfikacji, artyści, artystki, powoli muszą zmieniać dzielnice wynosić się ze swoich miejsc, ze swoich atelier i się przenosić na jakieś, nie wiem, wygwizdowo. Bo ich nie stać, tak? Tak, bo ich nie stać, bo, bo się miasto zmienia. Owszem, jeszcze dużo, dużo sztuki zostało, rzeczywiście, ale jest ewidentnie inaczej. Owszem, nadal jest fantastycznie, nadal jest kolorowo i multikulturalnie i można żyć w spokoju mniej więcej bez stresu, to jeszcze jest. Ale gdzieś nad nami wszystkimi, szczególnie osobami twórczymi, wisi jakieś piętno czy taka ciemna chmura. Nie powiem, że zagrożenia, tylko. Historii? Nie, historii to swoją drogą, to swoją drogą. Ale chyba część z nas być może musi się zmagać z nową codziennością, która jest bardziej kapitalistyczna już. Mniej chodzi o sztukę jako taką. No, część z artystów, załóżmy osób takich jak ja, którzy przyjechali tu już dawno, część z nas dorosła i poszła dalej jakby to powiedzieć, a część chciałaby żyć pewnym stylem życia artystycznym i jest coraz trudniej.
0: Mhm. No rozumiem, wiem o co, o co chodzi, ale wracając do słowa sexy, bo to było moje pytanie, nie byłam pewna czy zadać tak od razu, w każdym razie masz seksy głos. O, dziękuję. Coś z tym głosem robisz? Moim zdaniem to jakaś kariera radiowa na przykład by się, by się fajnie wplotła w to wszystko.
1: Raczej nie. Tak, rzeczywiście mam niski głos. No, głosu głównie używam, rzeczywiście, na demonstracjach. Czasem nie potrzebujemy głośnika, jak zacznę mówić głośniej, to też potrafię. Tak, ja rzeczywiście lubię niski dźwięki, więc akurat pasuje dobrze, że mam niski głos. Tak, on się przydaje na demonstracjach, chyba najbardziej.
0: No właśnie, masz takie zdjęcie, bo jesteś nominowana do nagrody Osobowość Polonii na Roku, chyba w po raz drugi, i na zdjęciu krzyczysz. Znaczy nie, nie słyszę, jak krzyczysz, ale to jest zdjęcie krzyczącej
1: Anny Kretz. Dlaczego dałaś takie zdjęcie? Nie tylko dlatego, że nie mam wielu swoich zdjęć, to również, ale wydaje mi się, że to zdjęcie, ono poniekąd odpowiada mojemu aktywistycznemu charakterowi, ale też jest to zdjęcie ilustrujące akcję performatywną, którą wymyśliłam w 2019 roku, nazywa się Global Scream. I to jest taka akcja którą wykonujemy na demonstracjach, czyli przez minutę krzyczymy. I to rzeczywiście, ten, ten rodzaj sztuki aktywistycznej, czy artywizmu, ta akcja akurat w Niemczech się przyjęła wtedy i była dosyć ważna dla nas, bo wymyśliłam to na 8 marca w roku 2019, kiedy działałam dodatkowo w tak zwanym strajku kobiet niemieckim. To była nowa inicjatywa wtedy, się zawiązała dokładnie po to, żeby wymyślić coś na 8 marca, bo... W Berlinie akurat zawsze na 8 marca są dwa duże marsze organizowane przez dwie różne grupy i te grupy się totalnie nie dogadują, nie mogą ze sobą maszerować, bo mają zupełnie inne priorytety, chociaż oczywiście chodzi o to samo, walkę z patriarchatem, la la ale już w detalach się bardzo różnią. Jedna grupa, czy w marsz, to było tak? i to jest najczęściej partie polityczne, Niemki, osoby białe, a druga grupa to jest Alliance of Internationalist Feminists i to jest grupa migrantek, tylko kobiety, bez mężczyzn i tak dalej. A ty w której grupie byłaś? No widzisz, ja się identyfikuję z obiema. Oh, no to tak jak ja. No właśnie i trzeba było zawsze wybierać, gdzie idziemy. Czy tu, czy tu I to było dosyć męczące. Dlatego w roku 2017 razem z dziewuchami bardzo ciężko pracowałyśmy nad tym, żeby oba marsze połączyć, chociaż raz w roku i nam się to wtedy udało, w 2017. To była ciężka praca, chodzenie na spotkania jednej grupy i drugiej, przekonywania, wiecie, raz w roku pokażmy, że nawet ponad podziałami i naszymi priorytetami potrafimy jako kobiety plus stanąć razem. I pokazać światu, że pomimo wszystko jesteśmy jedną siłą i to się w 2017 roku udało. Wtedy byliśmy tuż po czarnym proteście, więc miałyśmy dosyć dobre karty w Berlinie. A w roku 2019 też próbowałyśmy, ale to już nikt nie miał na to czasu i się okazało to raczej niemożliwe. Już tam prawie, prawie tak mówię, słuchajcie, znowu te dwa marsze, chodźcie w jednym miejscu, to będzie fantastycznie wyglądać, będzie moc. No ale jedne mówią nie, bo tam nas za mało, no okej. Okay. I nie wyszło. Dlatego coś musiałam innego wymyślić. Znaczy nie musiałam, ale chciałam. I stał ten screen, tak? Ten Global screen. Dokładnie. Bo pomyślałam, jak nas połączyć, jeśli nie fizycznie, bo się nie da, to jak nas chociażby symbolicznie połączyć na ten dzień, chociażby na minutę. No i na spotkaniu strajku kobiet niemieckiego mówi, słuchajcie, mam taki pomysł, to zróbmy w takim razie nie kolejną demonstrację trzecią, tylko połączmy się symbolicznie o tej samej godzinie 8 marca, gdziekolwiek jest ten marsz lub ten, krzyczmy przez minutę, bo każda z nas ma Własne powody, czy osobiste, czy grupowe, dla których mogłaby krzyczeć. Krzyczeć może każda osoba, no bo to nie musimy mówić tym samym językiem. A minuta rzeczywiście przyznaje, to nie jest krótko. Dla ciała jest to długo, dla idei jest to akurat, ale ciało krzyczące przez minutę tyle się dostaje tlenu do mózgu, że człowiek potem czuje się jakby był naspidowany energią mocy wszechświata i ma się siłę, i moc do dalszej walki przysięgam. I rzeczywiście, ja prowadziłam Global Scream. Jedna moja koleżanka pojechała na, to drugą, na tę drugą demonstrację, ja na tej większej. I jak zobaczyłam, że 20 tysięcy osób na ulicach, na placu, zaczyna krzyczeć, to po prostu ryczałam całą minutę. To było jedno z największych doświadczeń mojej aktywistycznej i artystycznej kariery przede wszystkim, bo widzę to jako akt artystyczny. I od tego czasu to robimy co roku. Koleżanki w różnych krajach też to wykonują, Global Scream, a to jest o tyle ciekawe, że dla Berlina to był dosyć ważny moment. Dla Berlina, w Niemczech oczywiście też w innych miastach dziewczyny krzyczały, ale dla Berlina to było o tyle ważne, że jako polskie migrantki wreszcie udało nam się Zaproponować coś na całe Niemcy to jest raz, to jest rzeczywiście duże wyzwanie i wydarzenie, bo już nie byłyśmy tymi biednymi siostrami ze wschodu, które proszą o solidarność, tylko jesteśmy tymi, które wymyślają w Niemczech akcje i ci ludzie to potem robią, wykonują i się dobrze z tym czują. Super, super. Ale zanim przejdziemy
0: do twojego aktywizmu, mojego też trochę, bo, bo, bo to nas łączy na pewno, to chciałabym jeszcze chwilę pogadać o Berlinie i o twojej niemieckiej historii. Jak to się stało, że znalazłaś się w tym Berlinie? Wybrałaś sobie Berlin, czy to Berlin ciebie wybrał?
1: przypadek. W ogóle nie planowałam mieszkania w Berlinie. To jest niesamowite. Bo przecież ty studiowałaś w Londynie, prawda? Jeśli już, jeśli już mówimy o jakimś innym kraju. Tak i właściwie chciałam wrócić do Londynu, tylko że to było jeszcze przed wejściem Polski do Unii. I te procedury były dosyć trudne. Jeździło się autobusem do Londynu, nie samolotem, 20 godzin autobusem. Było mi trudno, bo to trzeba było mieć wizy, na granicy trzeba było pokazywać, ile się ma pieniędzy. Stare czasy. No i rzeczywiście po roku studiów tam, gdzie zrobiłam e, tytuł masters w architekturze ekologicznej i chciałam tam wracać. Jeszcze ukończyłam studia w Polsce, architekturę też. No i wybrałam się raz na wycieczkę po Europie. I w, no, w ostatnim przystanku na konferencji w Berlinie, zresztą to była duża architektoniczna konferencja, przypadkiem spotkałam młodego mężczyzny, który stał się moim chłopakiem, później mężem. A teraz już nie jesteśmy razem, ale się przyjaźnimy. W każdym razie to był przypadek. Poznaliśmy się ja i o kurczę, a ty kto? Kim jesteś? Zakochałam się. Niemiec czy Polak? Polak, pochodzący z Gdańska, ale on mieszkał w Berlinie już dłużej. E, wychował się w Berlinie od dziecka, więc jakby dla niego Berlin to jest pewnie drugi dom, albo pierwszy. No i się poznaliśmy i przyjechałam potem w Sylwestra z plecakiem. Mówię, no to jestem. I tak zostałam. <śmiech> Ile lat? 20 już jest? 20, dwadzieścia. Tak, ale początki nie były łatwe, bo chyba migracja nie zawsze jest tak różowa. Ale się oswoiłam i, i już jestem. No właśnie, czy Berlin to już jest twoje miasto, czy nadal serce masz w Polsce? To jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że Berlin nigdy nie był moim miastem wyboru, tak? Z powodu miłości się tu przeprowadziłam. Na szczęście jest blisko do Polski, a z tą Polską jestem dosyć związana, no bo rodzice, znaczy już nie rodzice, ale bo rodzice byli tutaj, przyjaciółki, przyjaciele, jakby cały świat mój był w Polsce i przez tę odległość, która nie jest duża, bo to jest 2,5 godziny pociągiem, wydaje mi się, że jestem troszeczkę pomiędzy... Skąd, dokąd? Z Berlina do... Do Poznania. Do Poznania, nie do Warszawy, bo do Warszawy chyba z 4, nie? sześć. Ja, 6, 6? No, no, no co, tam dwie godziny w Teksasie to nic. No tam u was to rzeczywiście to jest, to jest nic. A tu właśnie, Poznań, Berlin to jest 2,5 godziny, no teraz od kilku lat to nawet nie Poznań, tylko Puszczykowo pod Poznaniem, czyli dwie godziny i pół plus 15 minut. Ale jak byłam być może młodsza, to Berlin zaczął wypełniać mi całe życie, bo tutaj jakoś miałam swoje miejsca, a odkąd jestem też odpowiedzialna za dom rodziców w Puszczykowie, to gdzieś druga nóżka moja jednak w tej Polsce zaczyna stać silniej, ale jednak, jednak Berlin jest moim głównym ośrodkiem życia yy, wszelakiego <grych> i też... Tak, no bo synek chodzi do szkoły, no bo tu już długo mieszkam i mam wydreptane ścieżki, ale gdzieś jednak Polska tkwi.
0: Mm -hmm. A co najbardziej lubisz w Berlinie, w Niemczech? Jakieś jedno ulubione miejsce albo rzecz? Albo ktoś? Albo Ordnug Muzajn? Lubisz takie coś jako artystka? To nie wiem, czy, czy do końca to jest twoja maksyma, ale ja mieszkam wiele lat w Szwajcarii i ci powiem, to co wy nazywacie ordnungiem w Niemczech, to jest po prostu w Szwajcarii podniesione dużo, dużo wyżej. Tam to już jest po prostu super Ordnug
1: Oczywiście Szwajcaria to jest coś innego. Zauważ, że Berlin to nie są Niemcy jako takie, bo to jest tak jak w Danii jest Kopenhaga i reszta. W Niemczech też jest Berlin i reszta. Ta reszta jest owszem zróżnicowana, bo każdy land jest inny, ale Berlin jest wyjątkowy. Berlin nie jest taki niemiecki, pruski-niemiecki, pomimo, że zostały ślady pruskiej architektury i tak dalej. No, ten Ordnung tutaj to ja nie wiem, to, to ja jestem bardziej człowiekiem ordną niż to, co tu się dzieje, bo jestem taka poznańsko trochę pożądna. To jesteś porządna taka, nie? Poukładam. Tak, pomimo, że tego nie widać na zewnątrz. Mój pokój, w którym teraz siedzę, byś nigdy nie powiedziała. O swoim nie wspomnę. Ehe, no nie, nie, u ciebie patrzę przez kamerę, nie, nie, ty to masz porządek. U mnie jest trochę inaczej. Na zewnątrz jest chaos, na głowie mam też chaos, fryzurę, jeśli chodzi, ale w głowie mam tabelę Excela. Jestem konceptualistką. U mnie się musi wszystko zgadzać konceptualnie. Nawet jak wieszam pranie, idzie według pewnego schematu. W głowie mam taką tabelę albo diagram, a tego nie widać. Co ty masz? Psycholog to by to ocenił. Ja nie wiem, ja tak nie mam. Nie, jestem po prostu konceptualistką, wiesz? I u mnie się musi zgadzać. Dlatego w projektach artystycznych wychodzę zawsze najpierw od teorii, która się zgadza co do milimetra i dopiero później szybko maluje i to już jest prosta rzecz.
0: A ja myślałam, że wy artyści to na cały spontan
1: jedziecie, nie? Nie jest tak? Ja nie, ja nie, ja nie. To jest zadziwiające, sama się dziwię, no. Jakbyś mówić, jakbyś, jak ja bym się tu odwracał, no to chaos, te książki, te pędzle, to wszystko leży, wy, wybucha z tych regałów. <laughs> wybucha z regałów,
0: dobre. Słuchaj, Berlin to jest jedno z ulubionych miejsc Instagramerek z Europy, albo w ogóle ze świata, które przyjeżdżają, żeby fotografować się przy murze berlińskim na, na tle słynnego zdjęcia, pocałunku Breżniewa
1: i Honecker. To jest najfajniejsze miejsce w Berlinie teraz? Nie, to jest takie klasyczne, trochę jak muzyka środka. To jest stary, klasyczny przykład jednej z prac, są bardzo ważnej pracy. Nie pamiętam, czy nie malował je Dmitri Wrubel. Rosy... On chyba umarł niedawno, rosyjski artysta. Zresztą miał u nas w galerii wystawiać lata temu. Owszem, to jest bardzo ważny fragment yy, pozostały muru berlińskiego, ale jakbyś poszła pięć metrów dalej od tego miejsca i spojrzała w górę, to byś zobaczyła, że części muru nie ma, bo go wychapali i postawili na tym miejscu nowy loft, wysoki, jak pięść do oka. Zresztą były protesty przeciwko tym, tym wieżowcowi. Nie rozumiem, jak mogli pozwolić na wywalenie kawałka muru i postawienie tam loftu. Ale to jest chyba symbol właśnie zmian, jakie są w mieście. Że potrafią wywalić zabytek i postawić na to loft za miliony. Tak się właśnie Berlin zmienia. Myślę, że to dokładnie ilustruje zmiany w tym mieście. A jeśli instagramerki się fotografują przy, przy tym pocałunku, no to bardzo dobrze. Absolutnie. jest. Jak pójdzie się w prawo, czy w lewo, tam za rzeką już jest dzielnica Kreuzberg, gdzie jest też bardzo dużo symbolicznych miejsc. Nawet na Friedrichshain, gdzie mieszkam, czyli po tej samej stronie rzeki, też jest, no może te symboliczne miejsca znikają. Już nie jak grzyby po deszczu, ale znikają jedno po drugim, dlatego dobrze, niech się fotografują. No, oczywiście. Twoja praca to coś pomiędzy
0: architekturą i sztuką, powiedziałaś. Łączysz jedno z drugim, tak? I jeszcze ten zrównoważony
1: rozwój, i ta ekologia gdzieś tam jeszcze wpływa, tak? Tak, rzeczywiście to jest dosyć ciekawe. Mam kilka dziedzin, w których pracuję i one czasem się łączą. Czasem udaje mi się je połączyć. I te dziedziny, no to jest właśnie sztuka, czyli rysunek, malarstwo, sztuka polityczna. Do tego mamy rzeczywiście architekturę, którą zajmuję się w teorii. Właśnie przed chwilą skończyłam pisać kolejny tekst do polskiego magazynu o architekturze, dosyć zresztą mocnym mam nadzieję. A y jeśli chodzi o energię i projektowanie zrównoważone, to od 20 lat pracuję dla duńskiego NGO, Folket Center, to jest w Jutlandii. No i staram się te rzeczy łączyć, chociaż nie zawsze to wychodzi, ale przynajmniej u mnie w głowie, mając te trzy dziedziny, mogę z nich swobodnie korzystać. Na przykład, jeśli piszę o architekturze, tak jak dzisiaj, y to mogę też y korzystać z wiedzy na temat energii odnawialnych. Tak i zrównoważonego rozwoju. Bo nie, do, nie dość, że to studiowałam, to od 20 lat pracuję w tym zakresie. Jak robię sztukę, to często mogę się odwołać do mojej wiedzy architektonicznej i planować projekty artystyczne pod kątem architektury, przestrzeni publicznych. To się też bardzo przydaje właśnie w aktywizmie, o czym pogadamy później. Ale staram się nie tylko te dziedziny łączyć, ale ich z nich korzystać. Co być może 20 lat temu było dziwne, i tak się zastanawiałam 20 lat temu, wow, co ja robię, dlaczego mam tak szerokie zainteresowania, a dzisiaj wiem, że jest to normalne, bo wiele osób tak pracuje. I to jest dosyć ciekawe, także okej, okay, czasem męczy, bo mam już zajmuję się rzeczami różnymi, czasem tematy skaczą mi, nie wiem, dzisiaj, tak jak dzisiaj, pisałam o architekturze dziś, a jutro zajmuję się projektem herstorycznym. I jeszcze co innego, a w poniedziałek już jestem w Folket Center, gdzie świętuje, wiesz, 40-lecie naszego NGO.
0: Nie no, za tobą nadążyć, na słuchaj, powiedziałaś jedno fajne zdanie mi wczoraj, sobie tak chwilkę pogadałyśmy przed rozmową, że aktywizm, że kochasz aktywizm, ale aktywizm potrafi zabrać wszystko, czas i pieniądze, ale nie można przestać tego robić.
1: Czy tak rzeczywiście jest? Wiesz co, ja jestem osobą, która już od dzieciństwa miała poczucie misji. To się dziwnie objawiało w takich rysunkach dziecięcych, w wierszykach dziecięcych, jak je teraz znajduję gdzieś w kartonie i czytam, mówię, Jezu, haha, co ja tam pisałam? No to co pisałaś? No takie wiersze trochę z misją pouczające, yy, nie umiem ci teraz żadnego zacytować, ale gdzieś tam na końcu była jakaś moralna puenta dziecięca. Ale to się potem nie zmieniło. W liceum było podobnie, tylko ta puenta już była licealna. Potem na studiach pisałam manifesty. Jezus, jeszcze na studiach, co było dawno temu. Teraz jak znalazłam, wiesz, jakieś stare dokumenty e, swoje, bo robiliśmy z przyjaciółkami stronę internetową naszej grupy architektonicznej z tamtych czasów i ze współczesnych, znalazłam moje manifesty architektoniczne jeszcze ze studiów. E, bo ja jako wiesz, wtedy na Politechnice w roku 2000 czy przed lata 90 to te dziady na Polibudzie, one nie kumały, że młode dziewczyny, studentki mogą robić filmy wideo, mogą robić sztukę, mogą jeździć po świecie na konferencjach. To się w tych omszałych łubach dziadów nie mieściło. A ja to robiłam. Bo czemu nie? No co? No właśnie. I te manifesty z tamtych lat też były związane z ekologią, z wpływem, nie wiem, kultury cyfrowej i komputerów na nasze życie. Także ja się tym zajmowałam już od zawsze. I będąc aktywistką, bo się wydarzyło w Polsce, że PiS przyszedł do władzy, nagle się okazało, że otwiera się kolejna płaszczyzna i kolejne możliwości znowu działania z misją jakąś, zmiany świata. Może nie świata, ale przynajmniej najbliższego otoczenia. I tu się odnajduje bardzo dobrze. Owszem, te 7 lat, to one rzeczywiście pochłonęły masę mojej, no jak wielu z nas, masę pracy, pieniędzy, i nawet u mnie jeszcze zdrowia, bo straciłam, tutaj miałam wypadek na demonstracji i jakby pewne rzeczy się skończyły w moim życiu. Niestety, tu przemawia za mnie trochę frustracja, okej okay, i złość. No ale dobra, ale jeśli chodzi o, o to, aktywizm potrafi dużo zabrać. I jak wiesz, wiele osób może być wypalonych. Wiele z nas się wypaliło po tych siedmiu latach i, i mówi się, że trzeba o siebie dbać. Łatwiej to przychodzi młodszym osobom, które wyrastają już w kulturze opiekuńczości, empatii. Ja tego nie znam. Ja jestem chyba jeszcze z innego pokolenia, dla którego nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, myśl o sobie, czy tam odpocznij.
0: Ja też nie umiem odpoczywać, także wiem o czym
1: mówisz. Męczy mnie tak odpoczynek, że po prostu jestem wykończona, jak mam wolny dzień. Tak, i to jest różnica pokoleniowa, chyba. Być może uogólniam, ale ja tego nie znam. No dobra, przejdźmy do tematu kobiet, bo to jest chyba
0: temat dla ciebie bardzo ważny, prawda? I twoje dziewuchy Berlin, bo to ty
1: założyłaś chyba tą grupę. Co to za grupa? Fajnie brzmi. Dlaczego nie dziewczyny, tylko dziewuchy? Ja pamiętam, to był chyba marzec 2016 roku. Wtedy Beata Szydło, wtedy premierka, ona jakby publicznie pochwaliła próby kajgodek i tych wszystkich antychoiceowych organizacji, wyraziła swoją aprobatę dla ich prób zmiany prawa aborcyjnego, które mia miało aborcję totalnie zakazać. I wtedy bardzo dużo osób w Polsce się wkurzyło na to, że nagle rząd aprobuje plan zmiany prawa i zakazania usuwania ciąży. I pamiętam 1 kwietnia, Dziewczyny z Warszawy, jakieś aktywistki, założyły na Facebooku grupę Dziewuchy Dziewuchom. I akurat, nie pytaj czemu, akurat siedziałam na Facebooku, no to dziwnym trafem trafiłam na tę grupę, zaraz się zapisałam, miałam chyba numer 90, bo zaraz drugiego dnia już było 100 tysięcy osób na tej grupie. I tam zaczęłyśmy wymyślać, co zrobić, jakie akcje zaplanować przeciwko próbom zmiany prawa. Grupa Dziewuchy Dziewuchom powstała 1 kwietnia 2016 i następnego dnia bardzo szybko wiele z nas pozakładało lokalne grupy dziewuch. Czyli ja założyłam Dziewuchy Dziewuchom Berlin. Następnego dnia powstały dziewuchy w Londynie, w Łodzi, w Gdańsku, Toruniu, blablabla. powstało tych grup bardzo dużo. I tak to się zaczęło, od Facebooka, bo Facebook pomimo swoich wad ma też no, pozytywną cechę, że możemy się komunikować i działać aktywistycznie, wymyślając rzeczy nawet w Polsce. Ja, ja byłam aktywna i zaangażowałam się w... Organizowanie rzeczy w Polsce poprzez Facebook. Jedna to robiła, druga to, te wszystkie wysyłanie wieszaków do parlamentu, pisanie na, na stronach szydło o okresie, o, o miesiączce, zwał jak zwał. Także to były rzeczy, które można było robić z Berlina, ale zakładając dziewuchy Berlin, wtedy dziewuch dziewuchom Berlin, już było łatwiej działać w Berlinie. Dwa lata później, niestety, te główne aktywistki zakazały nam używania tej nazwy, bo postanowiły ją opatentować i produkować koszulki pod taką marką. Niestety, niestety, więc skróciłam nazwę, skróciłyśmy nazwę do Dziwuchy Berlin, co akurat w Niemczech jest ok, bo nie muszą wszyscy łamać języka na tej długiej nazwie, więc zostałyśmy Dziwuchy Berlin. No Słuchaj,
0: napisałaś z okazji 8 marca, Dzień Kobiet, to nie kobieta, powstała z żebra mężczyzny,
1: ale mężczyzna, złona na kobiety, tak składać życzenia z okazji. Tak, wiesz, bo no jest oczywiście wiadomo, że nie, jest to nie należy tego traktować dosłownie. Znaczy, okej, okay, no jest to metafizyczne i fizyczne poniekąd przesłanie, bo tak czasem staram się spojrzeć na, na rzeczy być może od innej strony. Taka jest też nasza, artystek i artystów, rola. pokazywać świat albo mówić o świecie w inny sposób, być może mniej oczywisty mm -hmm. Przenośnie,
0: używając przenośnie ty je lubisz. Tylko takie dosadne lubisz przenośnie. No dobra, czy ty masz jeszcze w ogóle czas na jakieś hobby? Czy ten aktywizm to nazywasz twoją pasją za i hobby? Czy to jest praca? Czy to jedno z drugim się
1: przenika? To jest wszystko chyba. Wiesz, to jest i pasja, i hobby, no bo co? Bo hobby wykonuje się w wolnym czasie, którego się nie ma. Ale załóżmy, no hobby, okej, okay. no tak, jest to pasja. Próbowałam, już odejść z aktywizmu, ale się nie udało. Zrobić przerwę nie udało się, ale to nic. Ale wiesz, to jest też praca, niepłatna praca. No
0: to dobra, ale czym zarabiasz na życie? No jaki czek dostajesz, czy przelew
1: na konto? Skąd? Tak, czasem z aktywizmu można dostać grosiwo, bo na przykład zaproszą cię na jakąś dyskusję, no to dostajesz honorarium z dyskusji. Okej, okay, dobra. Nie, ale ja pracuję dla Danii i też pracuję w Berlinie, a czasem dla Polski pracuję. Sam Berlin jako taki najmniej. Ja zarabiam w Polsce i w Danii głównie. Na grafice, na pisaniu, na tworzeniu koncepcji, na, na energiach odnawialnych. A jak widzisz Polskę? Z daleka, no
0: nie aż z tak daleka jak ja, ale jak widzisz tą naszą Polskę, czy za nią tęsknisz, czy tak często bywasz, jeździsz tym swoim szybkim pociągiem do Puszczykowa, że, że nie tęsknisz, bo Polskę odnalazłaś w Berlinie?
1: Nie, właśnie no nie tęsknię, dlatego że bywam, bo mogę bywać, bo mam blisko, bo też mam tam... No, swój korzeń, dom po rodzicach, którym muszę się zajmować, bo wymaga remontu, zostawmy ten temat. Czyli mam swoje miejsce w Polsce, mam świetne koleżanki, sąsiadki, bardzo wspaniałe w tym Puszczykowie, mam wspaniałą społeczność, nie tylko kobiecą, świetne aktywistki, także tu nie mogę narzekać, ale Polskę jak widzę, wiesz co, dla mnie ta Polska jest weekendowa, wakacyjna, bo przyjeżdżam tam na weekendy, przyjeżdżam na wakacje, i wtedy oczywiście, że jest fajnie. Wiadomo, bo jest to weekend. Przyjeżdżam, dobrze się bawię, koleżanki, tralala, wyjeżdżam. Nie wiem, jakby to było, gdyby się tam mieszkało. Wiem, że jest trudno. Nie tylko z powodu polityki, ciągłych zmian prawa, tych podziałów, które się wytworzyły przez rządzącą partię PiS. Wydaje mi się, że ludziom bywa trudno. Może być im trudno, bo zmagają się z takimi. Strasznymi, przyziemnymi rzeczami, jakichś Zusy, coś, nie wiem. Nie, nie, ciężko, nie wiem, jak ludzie tam żyją, ale oni potrafią. W każdym razie, ja jestem, mówię, dla mnie Polska jest weekendowa, wakacyjna, to jest coś innego. No, od święta. A powiedz mi, czego ci życzyć na koniec
0: naszej fascynującej rozmowy? No, bo z tak fascynującą osobą, pozytywnie nakręconą, nie da się przeprowadzić rozmowy, która nie jest fascynująca. Czego ci życzyć?
1: Czego mi życzyć? Może zdrowia? Wiesz co? I życzyć mi chyba tego, żebym jednak umiała stawiać priorytety swoje własne w życiu.
0: Zdrowia i priorytetów. Dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę. Naszym gościem była Anna Kręc z Berlina. Dziękuję.